0: Pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk. Hoje o nosso episódio de número 33. Aqui é o João Vinícius. e Estou mais uma vez com o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo? Como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo bom, João. Estou aqui em isolamento, mas uh, perseverando uh, nessa luta que todos nós estamos envolvidos. Né? Hoje sentindo falta do Áquila na técnica que está de férias que ele possa estar ouvindo esse nosso podcast e descansando bastante.
0: É. Ricardo, para descontrair um pouco, o que, que você tem feito aí em casa em isolamento? Como que você tem lidado com esse tempo em casa assim, de coisas novas, coisas antigas? O que, que você está aprendendo aí?
1: Bom, é, na medida do possível, eu tenho procurado é, ter algum tipo de atividade física, de exercício, né? Eu acho que é fundamental nesse momento pelo menos para mim, para manter o emocional equilibrado, você é, fazer uma atividade física. E quando normalmente eu faço atividade física, é o tempo que eu tenho também é, para ouvir podcasts como esse. E aí, via de regra, eu escuto alguma coisa que me estimula a pensar, a refletir, sobre esse momento, a boa parte aí das últimas semanas eu me dediquei a ajudar pessoas, especialmente líderes e pastores de outras igrejas, com um programa que eu intitulei como o Novo Normal. Foram quatro semanas onde eu pude organizar algumas ideias e oferecer para esses pastores e líderes. Isso também foi para mim um grande estímulo, porque por um lado eu gosto de pesquisar e entender o que está acontecendo no nosso contexto histórico, cultural, por outro lado... Quando você faz algo pelas pessoas, ah, isso gera também é, é uma renovação no prazer e na emoção. Né? Então foi muito bom ah, nesse, nessas últimas quatro semanas poder perceber que eu pude contribuir com alguns pastores e líderes e isso ah, renova as nossas emoções. Então até estimulo quem está ouvindo a gente a pensar na importância disso, é, cuidar ah, do físico ah, e faça coisas que você possa, com essas ações, abençoar outras pessoas. Isso contribui grandemente para a gente se manter minimamente saudável emocionalmente num contexto tão complexo. né
0: Sim, acho que uma coisa que que eu, que eu lembro é de algo que a gente já falou aqui em outros momentos, das atividades-chave, né das atividades que sustentam é o nosso propósito. Né? Algo que você trouxe para gente lá na época do... É, da série, quando não jogar a toalha, né? E, e acho que, que essas coisas nos lembram bastante sobre como que eu posso encontrar de fato aquilo que eu, eu tenho que fazer para sustentar o meu propósito hoje, né?
1: É, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de. A pandemia e consequente isolamento é, também ah, foi uma das coisas que eu tratei muito no Novo Normal. Ah, é um momento de reflexão. É, a gente precisa parar e pensar o que de fato é essencial, o que de fato é prioridade na vida. Parece que Deus ah, gerou uma paralisação, uma desaceleração no ritmo, para que a gente possa orar, refletir, pensar e encontrar em meio disso tudo o que de fato é essencial é, no exercício ah, da vocação de cada um, no exercício da profissão de cada um e esse tem sido um, um processo também interessante para mim De, eu acho que vai, esse período ah, é, vai ser ah, muito significativo em termos de definição ah, de futuro, como eu quero gastar a minha vida, como eu quero investir o meu tempo a partir ah, desse caos que nós estamos vivendo hoje eu acho que ajuda a gente a a convergir e se concentrar naquilo que é essencial, naquilo que é prioritário. Agora, esse não é um processo que vem naturalmente, precisa ser um processo intencional. Né? Eu acho que pessoas podem estar simplesmente esperando ah, os dias passarem na frente da televisão, consumindo meramente o tempo, outras podem ter uma atitude intencional ah, de leitura de bons livros, de reflexão e de busca dessa compreensão. O que na minha vida é essencial? O que, que na minha vida é prioritário? O que, que vai dirigir? aos meus esforços e as minhas ações a, a partir desse momento. Então eu encorajo todo mundo a, a não ficar esperando a pandemia passar, mas em meio à pandemia, se dedicar a um processo mais profundo de reflexão e de análise da vida e principalmente de oração na presença de Deus.
0: E na última reflexão, você falou sobre não ter medo, não tenha medo diante dos momentos de tensão e cansaço. É, e até já aviso para os nossos ouvintes, caso você queira ouvir a reflexão que o pastor Ricardo trouxe é, no último fim de semana, é só procurar aí nas nossas redes sociais, você encontra é, no nosso site também, chakra.org você encontra essa reflexão. Mas eu quero fazer uma pergunta para a gente começar, Ricardo que é o seguinte, é, quando todo mundo ao nosso redor tem medo, numa situação de tensão, de cansaço, como a gente conversou. O país está se afundando numa crise que a gente, cada, cada vez que a gente olha uma notícia, a gente fala assim, nossa, tem como ficar pior. É, como que a gente não tem medo e como que a gente cultiva uma esperança sem parecer que a gente está sendo insensível?
1: Bom, João, você sabe que algumas pessoas, até compartilhando comigo acerca dessa série que nós estamos fazendo, elas fizeram menção inicial. Ah, mas eu, sabe, eu, eu não tenho medo, eu não tô com medo ah, da pandemia, eu não tô com medo do, da Covid-19. E, e eu acho que o que algumas pessoas não se apercebem é que não é uma questão apenas de ter medo, da Covid-19, mas uh, existem outros tipos de medo. Tá? Medo do que vai ser da nossa vida uh, pós-Covid-19 com uma crise econômica sem precedente na história da nossa geração. Uh, medo uh, de perder amigos e, e parentes queridos. Eu já disse num podcast atrás que assim, eu não tenho medo uh, de ficar de ser contaminado e não tenho medo de vir a morrer. Mas eu tenho um profundo medo de perder pessoas queridas para a, a Covid-19. Então, diante disso tudo, eu acho que, primeiro, nós precisamos é, renovar, eu diria, a cada semana, às vezes a cada dia, a nossa cosmovisão cristã. Nós precisamos relembrar do que é a história, do que é o mundo e de que Deus está acima de tudo e de todos. Ou seja, nós existimos porque um Deus pessoal e intencional criou os céus e a terra, nos criou a imagem e semelhança dele, os nossos primeiros pais rompendo, com Deus Criador e essa ruptura uh, gerou uh, muitos males, dentre eles as pandemias, as enfermidades, a própria morte, a violência, a opressão sobre o próximo, a falta de amor, a falta de empatia. Nós estamos vivendo num mundo, não um mundo planejado por Deus para nós, nós estamos vivendo num mundo que é consequência uh, da atitude de rebeldia dos nossos primeiros pais. Mas o nosso Deus Criador entrou na história, na pessoa de Jesus. E com a sua morte e ressurreição, ele pagou o preço da nossa reconciliação com Ele e Ele começou a restaurar todas as coisas, a começar do nosso próprio coração, a começar da nossa própria vida. Todo aquele que olha para Jesus compreende quem Ele é e se rende ao Seu amor e ao perdão de Deus que é oferecido a todos nós através dele. A esse que olha para Jesus e se rende a Jesus, a, a palavra de Deus diz que algo novo começa a acontecer no seu interior e esse novo que começa a acontecer no nosso interior começa a se refletir em novas atitudes nas nossas vidas e vai culminar em Apocalipse 21 e 22, quando Deus definitivamente faz novas todas as coisas, ou seja, a, a criação foi completamente restaurada pelo Deus Criador. Eu acho que é, relembrarmos que nós estamos inseridos nessa história maior, nessa macro-história que Deus está dirigindo, faz a gente olhar para os momentos de adversidade que nós estamos vivendo, com a esperança de que no final vai dar tudo certo, porque nós conhecemos o final. Por outro lado, faz a gente olhar para aqueles que estão sofrendo ao nosso redor não com insensibilidade, porque nós que fomos alcançados por esse amor e pelo perdão de Jesus, cabe a nós portadores dessa novidade que Deus começou no nosso coração temos atitudes novas para com o nosso semelhante e parte dessas atitudes envolve a nossa empatia a nossa compaixão o nosso amor, a nossa ajuda àqueles que estão sofrendo, então a, a ter uma visão é, é, correta da história cosmovisão, eu acho que é essencial para nos renovar nesse momento de Diversidade e ao mesmo tempo não nos deixar insensíveis para com aqueles que estão sofrendo. Eu me lembro... A, daquela afirmação de Ariano Suassuna, aqui para mim é muito pertinente a esse momento que a gente está vivendo, que ele diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, esse não é momento da gente ser otimista tolo nem pessimista chato. Esse é o momento da gente ser realista esperançoso. E o cristão que tem uma visão bíblica da história tem a oportunidade de ser realista. Existe uma diversidade, eu preciso superá-la e eu preciso agir na direção daqueles que estão sofrendo. Mas também esperançosos. Nós sabemos o final da história, nós já sabemos como a história vai terminar. Então vamos praticar esse realismo esperançoso nos dias atuais.
0: E hey, Ricardo, a Alessandra tem uma pergunta aqui que é, mostra um pouco a situação que muitas pessoas estão vivendo. Ela diz assim, eu tenho uma dúvida nessa pandemia, eu sempre fui muito medrosa e por isso nessa pandemia eu tenho feito tudo de acordo com as regras da OMS, é, tenho respeitado o isolamento social, não vou a festinhas de família, acho um absurdo eles fazerem festa, mas eu sou criticada por isso. Então ela quer entender se está fazendo a coisa certa ou se isso é falta de fé. Acho que a grande questão para ela é assim, será que eles confiam mais em Deus e por isso não se preocupam tanto?
1: Não, Alessandra, eu diria que uh, não, eles não fazem festa nesse momento e se reúnem porque eles são mais confiantes em Deus do que você. Eu acho que eles fazem festa e se reúnem porque eles são irresponsáveis. Primeiro, irresponsáveis com as suas próprias vidas. E, por exemplo, nós como cristãos, uh, o nosso corpo, é a habitação do Espírito Santo e Deus não nos dá o direito de colocarmos os nossos corpos em risco. Deus não nos dá o direito de usarmos os nossos corpos em situações a em que nós poderemos contrair a enfermidades de maneira irresponsável. Mas a irresponsabilidade das pessoas que estão fazendo isso vai além da falta de responsabilidade para consigo mesmo. É uma irresponsabilidade para com o próximo, né? Eu acho que a gente precisa Precisa se lembrar, há pouco eu falava da cosmovisão cristã, quando os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, assumiram uma posição assumiram uma posição de autonomia. Uma das primeiras consequências na, na, na vida dos filhos dos primeiros pais, aquela história de Abel e Caim, né? reflete bem como ah, Caim, depois de ter assassinado o seu próprio irmão, ah, responde ao questionamento de Deus, dizendo, porventura eu sou responsável pela vida do meu irmão? A resposta é sim, você é responsável. Né? Eu acho que nós estamos vivendo num contexto de pandemia, onde ah, mesmo que ah, nós... Não venhamos a pertencer a grupos de risco, por exemplo, jovens, a atléticos, saudáveis. Eles têm uma menor propensão a desenvolverem essa doença com a, a, a seriedade? Sim, eles têm uma menor propensão, mas eles são vetores desse vírus, como qualquer outra pessoa. Então, ficar em casa, não se relacionar, em festinhas ou encontros entre, entre amigos, é, é mais do que ah, medo. Ah, tem que ser, a nossa motivação tem que ser a responsabilidade. Por sinal, eu queria incentivar a Alessandra, eu acho louvável ela estar tá fazendo o que ela está fazendo, eu aqui em casa também tenho feito isso, mas dissipa esse medo. Faça isso é por responsabilidade, por ser uma seguidora de Jesus, e Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, ame a si mesma, protegendo-se desse vírus e dessa pandemia. Ame ao semelhante, não entrando em contato desnecessariamente com outras pessoas. E eu só termino dizendo, Alessandra, aqui. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado também no coração é o nosso nível de indignação. Né? Porque às vezes, por exemplo, uma vez por semana eu tenho que sair de casa e tenho que dirigir até o, o prédio da nossa comunidade, ali na região do Paineiras, e aí eu vou vendo pela rua pessoas sem máscaras, pessoas correndo sem máscaras, pessoas andando de bicicleta em bandos sem máscaras, e, e eu sou tomado por uma indignação, por quê? Porque eu que estou me preservando, ou quando eu saio de casa para correr, eu faço questão de sair de casa e correr de máscara, eu me sinto bobo, eu me sinto usado. Eu falo, por que, que eu vou fazer o que eu estou fazendo e me sacrificado do jeito que eu estou me sacrificando, se essas pessoas não estão, tá? calma, a gente precisa dissipar do coração essa indignação, porque ela não vai fazer bem, ela não vai fazer bem para o nosso próprio coração, ela não, ela não vai atingir em nada e não vai mudar o comportamento do outro e vai fazer mal para o seu próprio coração, então o que você tem que fazer é faça por responsabilidade cristã ah, e saiba que a, a, a relação sua com Deus... Nesse momento, é mais importante. Ore por essas pessoas que não estão respeitando a, a, o que deveriam respeitar. Peça a Deus pela nossa sociedade. Peça a Deus para que abençoe os cientistas que estão em busca de uma solução. Peça a Deus que abençoe os nossos governantes, a que precisam dirigir um país em uma crise política e econômica. Enfim, dissipa do coração qualquer sentimento que vai fazer mal para você mesmo, para mim e para outras pessoas.
0: É, Ricardo, e uma outra camada desse medo que acomete muitas pessoas relacionada à, à possibilidade das coisas ruins acontecerem. É, refletido sobre essa expressão, não tenha medo, mas a gente sabe que Pode acontecer coisas ruins e a gente pode perder uma pessoa querida, se talvez quem está nos ouvindo já... É, podemos contrair o vírus dessa doença, ter sequelas, podemos perder o emprego, várias situações que é, ruins que podem acontecer nesse cenário todo. As coisas podem dar errado. Então como que a gente concilia o fato de que Deus está cuidando de nós e ainda assim as coisas aparentemente, dão errado.
1: Ah, João, talvez, é, para quem levanta essa pergunta, eu queria recomendar, se não me engano, a, a primeira série, a, a primeira mensagem da série O Cara e o Corona. Se não for a primeira mensagem, a segunda mensagem, aonde a gente fala do problema do mal. É por que, que o mal existe, né? E, e, e eu sei que essa pergunta é recorrente, Uh, constantemente a gente para e pensa por que pessoas boas sofrem é porque pessoas uh, uh, existem pessoas que sofrem porque foram irresponsáveis mas e aqueles que não foram irresponsáveis porque uh, essas pessoas também são contaminadas e algumas delas perdem a própria vida a uh, uh, mesmo tendo sido zelosas e responsáveis eu diria quando os nossos primeiros pais tomaram a decisão de romper com amor, com cuidado e com a sabedoria do nosso Deus Criador, e eles assumiram um projeto de autonomia, ah, o mal passou a residir ah, e, e ter como fonte, por exemplo, é, uma das fontes, é o nosso próprio erro. Às vezes nós sofremos porque nós cometemos erros. Nós tomamos decisões erradas. Nós fomos irresponsáveis. Mesmo assim, Deus não vira as costas para nós. Ele nos oferece, através de Jesus, o seu perdão. Ele oferece para nós a oportunidade de restauração. No entanto, a gente precisa também ter em mente que esse mundo pós-rebelião dos nossos primeiros pais se tornou um mundo instável. Tudo se tornou instável calamidades acontecem, desastres naturais acontecem, a enfermidades acontecem, o câncer se desenvolve, quer no corpo de uma pessoa que não crê em Deus, quer no corpo de uma pessoa que crê em Deus. Por quê? Porque nós estamos num mundo instável. E quando nós nos deparamos com a dor e com o sofrimento, não apenas daqueles que foram irresponsáveis, mas quando nós nos deparamos com a dor e o sofrimento na vida daqueles que foram é, é, cuidadosos e responsáveis, isso nos traz à memória uma verdade que nós não deveríamos ter esquecido. Ah, nós precisamos ter a esperança na restauração que Deus vai fazer de todas as coisas e o mundo que nos é oferecido pela economia, que nos é oferecido pela filosofia, pela psicologia, a, a, ou mesmo pela ciência de maneira geral, esse mundo nunca foi perfeito e nunca será perfeito. Não existe como esse mundo ser perfeito. O, o mundo só voltará a ser perfeito quando o nosso Deus criador intervir definitivamente e restaurar todas as coisas. Então... Ah, ele está no controle, pessoas boas sofrem porque elas estão inseridas num mundo instável. E quando nós vemos pessoas boas sofrendo, nós precisamos ah, relembrar que a nossa esperança não pode, a nossa esperança última não é a ciência, não é a psicologia, não é a filosofia, não é a economia. A nossa esperança última é a intervenção do nosso Deus, que vai dissipar toda lágrima, vai dissipar completamente a morte, vai dissipar toda injustiça, da enfermidade e vai instalar o seu reino de justiça, paz e alegria no espírito.
0: o Lucas faz uma pergunta aqui ele fala que ele tem dúvidas sobre a relação de Jesus com a multidão a gente conversou na última reflexão sobre Jesus com a multidão, ali com Jairo e a pergunta dele é como se destacar no meio da multidão e receber uma atenção especial de Jesus, existe uma maneira correta de se fazer isso? Ele coloca a questão de algumas pessoas, de que no Durante a relação de Jesus com a multidão, muitas pessoas estavam precisando também de ajuda, é, precisando de uma cura, de, uma, de um milagre, e não receberam isso, porque algumas recebem e outras não.
1: Bom, uh, Lucas, primeiro eu queria ressaltar que às vezes, uh, especialmente no meio cristão e por parte de alguns pastores, uh, eu percebo uma dicotomia entre uh, a multidão ah, e o relacionamento pessoal de Jesus com os discípulos. E, em alguns meios, pessoas dizem que Jesus ah, priorizava a relação, é, com a relação pessoal com os discípulos. Jesus não era um homem ah, voltado para as multidões. Eu diria que ah, isso é um grande equívoco. É, no passado... Eu já fiz um estudo é, nos evangelhos, procurando a palavra, a multidão, e procurando eventos que Jesus está sozinho com os discípulos. É impressionante como, é, é, na grande parte do tempo do ministério de Jesus, a Jesus está com a multidão e inúmeras vezes que ele está falando aos discípulos, a multidão se faz presente. E Jesus... Lá, acho que é Mateus 9, diz que quando Jesus contemplou, olhou a multidão, ele teve compaixão. Porque a multidão representava a gente aflita, angustiada, gente sem pastor. Então, Jesus olha para a multidão com compaixão. Agora, no meio da multidão, existem diferentes tipos de pessoas. Tá? No meio da multidão, existem discípulos, pessoas que estão ali não apenas esperando que Jesus faça milagres, mas pessoas que estão ali aguardando a orientação de Jesus ah, para redimensionar suas vidas. Ah, no meio da multidão, além dos discípulos, existem pessoas que estão ali simplesmente para consumir, seja o um milagre de Jesus, ah, seja o um ensinamento de Jesus. E eu diria que, hoje, nas nossas igrejas, nós temos também esse grupo de pessoas representadas. Ah, eles estão nas igrejas e eles escutam sermões na perspectiva de... Ah, será que... Como se fosse uma aspirina. É, ah, isso vai ser bom para minha dor de cabeça, hoje eu vou tomar. Não, isso não tem nada a ver comigo hoje, é, vai passar. Ah, sem perceber que os ensinamentos eles são norteadores para as nossas vidas, às vezes dão para o presente, mas às vezes para dois, três, quatro meses, uma situação que nós vamos viver posteriormente. Mas no meio da multidão nós temos os consumidores. Por exemplo, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, muita gente usufruiu desse milagre sem se identificar a Jesus. Né? E no meio da multidão existem também aquelas pessoas que uh, é, clamam a Jesus e, e elas dão a cara para, diante da multidão, elas dão a cara dizendo Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e o Senhor pode resolver o meu problema. Por exemplo, quando Jesus está entrando em Jericó, ele está no meio de uma multidão. Naquela multidão tinha os discípulos que estavam seguindo, mas também tinha o bando de consumidores, esperando ele fazer algum milagre. E, de repente, um cego chamado Cego Bartimeu, ele grita dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que Jesus imediatamente parou ah, para atender essa pessoa. Ah, e como nós vimos também na reflexão é, é, de Lucas 8, ah, Jesus para para conversar com uma mulher que o tocou. Então eu diria, no meio da multidão existem consumidores, no meio da multidão existem discípulos e no meio da multidão existem pessoas que ah, saem da multidão é, para verbalizar a sua fé de que Jesus, de fato, tem poder e pode intervir na vida. E aí, respondendo ao Lucas, eu diria é, como ele pode se destacar da multidão, eu diria de duas formas. É, num primeiro momento, clamando a Jesus, clamando, orando a Deus, buscando auxílio em Deus. Mas num segundo momento, se tornando discípulo de Jesus. Ou seja, a atenção ao que ele ensina e ao redimensionamento da vida a partir da obediência. Aí nós vamos estar no meio da multidão, mas ah, sendo discípulos de Jesus e não consumidores dos ensinamentos e dos milagres de Jesus.
0: Eu acho que uma coisa que surge aqui também, Ricardo, é essa essa ideia da atenção especial de Jesus, né? É, nós já somos alvos da graça de Deus sobre as nossas vidas. É, é, é claro que, que Deus pode fazer, é, trabalhar em situações específicas, Ele trabalha nas nossas vidas, com certeza, mas a gente... Em, tem, é agraciado por Deus todos os dias, e a começar pela nossa própria salvação, aquilo que tem acontecido dentro dos nossos corações, né, a transformação de vida que tem sido feita dentro de nós, isso já são milagres é, e questões é, sobrenaturais que Deus faz em nós. Né? Então a gente já tem sido alvo dessa tensão, né? quando ele nos encontrou, quando o Espírito Santo dele nos encontrou, a gente já tem sido alvo disso. Né?
1: É o fato de nós não sentirmos a presença e a atenção de Jesus não muda o fato de que Ele está presente e nos dá atenção. A gente vive momentos na vida em que existe um, 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 um período entre o nosso clamor e a resposta da oração. E nesse período, muitas vezes, a, a, o nosso inimigo vem e sussurra no nosso ouvido... Mas o seu Deus, onde está? Aí ele te abandonou. Será que de fato ele se importa com você? O fato de nós não estarmos sentindo a presença e o cuidado não muda o fato de que Deus está presente, Ele é Deus Emmanuel e Ele cuida de nós. E aí, nesse período, é importantíssimo a gente exercitar a confiança, a nossa confiança no caráter de Deus, no caráter de Jesus na bondade no cuidado dEle para com as nossas vidas.
0: O que a gente tem, tem visto nesses últimos dias é uma situação de muito estresse. Todo mundo está muito tenso, né? o clima está tenso. É, parece que todos nós estamos emocionalmente prestes a, a explodir, né? É, tem, muita gente já tem falado, muitos psicólogos, psiquiatras, falando sobre as sequelas emocionais que esse tempo de isolamento, de luto, de angústia vai deixar na nossa geração. E aí eu te pergunto, é, com base naquilo que a gente já está conversando e sobre as próprias ações de Jesus é, em relação a pessoas que estavam tensas e cansadas também. Como que você acha que a empatia e o sentimento de Jesus vai nos ajudar a responder de maneira adequada tudo isso?
1: Ah, bom, primeiro, João, é, é, é importante a gente per, é, é perceber, até numa perspectiva científica, né é, nos últimos anos a ciência tem conversado muito sobre a ocitocina, que é o hormônio da empatia, o hormônio da compaixão. Alguns ah, chegam a dizer que é o hormônio, do amor. Ah, e é interessante, estudos que envolvem a ocitocina, ah, por exemplo, é, mulheres que amamentam, então elas estão se doando para uma criança, o nível de ocitocina é, é no organismo delas tende a aumentar. Pessoas que praticam generosidade, existem estudos científicos muito interessantes, ah, pegando grupos de pessoas e quando... Ah, elas se dedicam a uma causa relacionada a outra pessoa, a ajuda a outra pessoa. O nível de oxitocina no organismo aumenta. Ah, e aí, o contrário também é verdadeiro. Num período aonde nós adentramos numa pandemia, no isolamento, todo mundo começa a ficar com medo e cada um começa a pensar em si mesmo. Ao que acontece o nível de oxitocina no nosso organismo cai e é interessante isso é um, um, um é um uh, um efeito cascata né porque na medida que uh, o nível de oxitocina cai no nosso organismo nós vamos nos tornando menos empáticos né? uh, pessoas que sofrem por exemplo de autismo ou psicopatas a uh, uh, tem níveis baixíssimos ou zerado de ocitocina pela incapacidade deles de sentir empatia, de sentir compaixão. Então, por que, que eu, eu, eu adentrei nesse assunto? Porque, cientificamente falando, pessoas que nesse período se exercitam na empatia, se exercitam, na compaixão, se exercitam em atos de acolhimento e de amor ao outro, são pessoas que estão superando essa situação de forma mais saudável. Por quê? Porque elas estão tendo atitudes para com a vida a, que geram esse hormônio a, da, 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 do, 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 a, da empatia, da compaixão, do amor, que está diretamente relacionado a prazer ah, e também a diluição do estresse. Agora, pessoas que estão pensando só em si mesmas, uma coisa que eu tenho visto assim, na prática pastoral, que está sendo muito recorrente, né? Ah, pessoas, em determinadas situações, elas estão resolvendo é, falar. Ah, tudo que elas nunca falaram, se achando no direito de, 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 de descarregar um caminhão de melancia na cabeça do outro ah, ou pessoas de maneira, sem qualquer filtro, sem qualquer critério, ah, resolvem com as suas narrativas é, acusar o outro, agredir o outro. Tudo isso, para mim, ah, é fruto... Desse momento em que nós estamos desprezando a importância uh, de, de, de a gente exercitar a empatia, a compaixão, o amor para com o outro, o que gera em nós esse hormônio que nos fortalece para sermos ainda mais empáticos, ainda mais compassivos, ainda mais amorosos. Mas o que está acontecendo, e eu acho que a gente precisa tomar cuidado, é esse reverso e quando nós olhamos para Jesus nós vemos Jesus olhando a multidão e tendo compaixão olhando uma mulher com um fluxo sanguíneo incontido e tendo compaixão olhando é, é, um jovem rico arrogante orgulhoso da sua própria prática religiosa mas diz o texto que Jesus olhou aquele jovem e ele teve compaixão daquele jovem. Então, eu acho que esse é um momento para a gente parar, a olhar ao nosso redor e a gente se perguntar ah, eu tenho praticado a empatia para com a minha esposa, para com o meu marido, eu tenho sido empático para com os meus filhos, eu tenho procurado ser empático para com os meus pais, para com os meus amigos, para com os meus amigos de trabalho para com os meus funcionários, para com os meus, para o meu chefe, porque primeiro como cristãos a empatia, a compaixão a, é um reflexo do caráter de Cristo em nós. Se está faltando empatia e compaixão, a gente está precisando se reconectar com Cristo. Alguma coisa aconteceu. Segundo, porque nesse momento aonde existe desgaste emocional e cansaço, a prática da empatia e da compaixão, interessantemente, nos renova. E, interessantemente, nos dá mais vigor. Então, aí, nós temos é, é, pelo menos duas razões. Uma porque nós seguimos a Jesus, outra, porque a prática da empatia e da compaixão renova as nossas emoções.
0: Eu lembro aqui de, de a imagem que o próprio Jesus usa para representar o seu povo no mundo, né que é a imagem de ser sal e ser luz, né? é, de alguma forma a empatia me parece aqui, que ela é uma forma de nós temperarmos esse mundo que está tão tenso, tão exausto, né? É uma forma da gente é, mostrar, inclusive, o nosso a nossa identidade como povo de Deus,
1: né? E nas pequenas coisas, João, porque às vezes a gente fica imaginando, ah, nós como igreja precisamos demonstrar empatia e compaixão para com a população miserável. Temos que demonstrar, temos que fazer campanhas, temos que levantar alimentos temos que a, a viabilizar formas dessas pessoas serem reinseridas no mercado de trabalho, mas assim, a gente não pode se esquecer é, da empatia para com aqueles que estão ao nosso redor, ah, porque ela demonstra, eu, eu até diria, às vezes é imensamente mais fácil ah, eu amar a população pobre é, enviando uma cesta básica, mas não tendo que me relacionar ah, com aquelas pessoas do que eu amar uma pessoa da minha família que eu tenho que me relacionar todo dia, ou um amigo de trabalho com quem eu tenho que participar de reuniões toda semana, e Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, nos diz, de nada vai adiantar a gente dar todos os nossos bens aos pobres, se nós não tivermos amor, por quê? Porque o amor, ele necessariamente não é demonstrado por você dar todos os seus bens aos pobres, o amor é demonstrado para com aqueles que você convive diariamente, aqueles que você convive semanalmente. Eu me lembro de uma charge do Charlie Brown, que, na verdade, o Snoopy, aquele cachorrinho dele, estava é, deitado sobre a casinha e o Charlie Brown estava passando e o Snoopy dá uma olhada para o Charlie Brown e o, e o Snoopy pensa assim, né? eu amo a humanidade o que eu não consigo é tolerar o ser humano. Né? Então, existe um paradoxo nesse momento, de nós sermos compassivos para com a humanidade, para com aqueles que sofrem, mas estão distantes. Mas a gente não demonstrar amor para com aqueles que estão próximos. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso.
0: Eu lembro até aqui de algo que você já comentou aqui com a gente, mas... É... Esse é um tempo para a gente olhar para dentro de casa, né? Talvez o, o isolamento social tenha é, feito a gente voltar os olhos para algo que estava um pouco esquecido na nossa sociedade, para muitos pais é, olhar de novo para os seus filhos, para muitos filhos olhar de novo para os seus pais, é, e, e, enfim, as, as várias relações que existem mais íntimas para nós, os nossos amigos mais próximos, que a gente foi abandonando com a correria da vida, com, com tudo que, que tem na nossa sociedade, né?
1: E, e, João, quando a gente fala de relacionamento que envolve é, tolerância, amor, compaixão, eu gosto sempre de lembrar tá, de duas coisas, porque, assim, é, é, isso é muito comum em igrejas, né? A gente ama profundamente o irmão que a gente vê só de domingo. Aí, quando a gente começa a trabalhar com ele num projeto social, todo dia, é uma questão de três, quatro semanas para começar a sair faísca de tudo quanto é lado. né? Então, acho que nos relacionamentos a gente precisa sempre, uh, eu pelo menos gosto de sempre lembrar de duas coisas, não existem pessoas perfeitas e nós precisamos nos relacionar com elas acolhendo e celebrando, perdão, celebrando as virtudes que essa pessoa tem e acolhendo as suas limitações. Então, a gente vai caminhar mais, a é, é, mais a longo prazo com pessoas, na medida em que a gente aprende a celebrar as virtudes e acolher ah, limitações. A segunda coisa que eu acho que é fundamental ah, nos relacionamentos é nós ah, lidarmos com as relações, sempre considerando o saldo. Sempre considerando o saldo. Por quê? Porque muitas vezes nós reagimos a um amigo, a um parente, a um conhecido baseado na última atitude que ele teve para conosco, que não, não nos foi agradável, que a gente se sentiu ofendido por alguma coisa. E a gente nunca considera que talvez no histórico da relação essa pessoa teve essa atitude que a gente não gostou, mas as nove atitudes anteriores dessa pessoa sempre foram ah, vinculadas à bondade para com a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado no mundo de hoje, parece que as pessoas são propensas a reagir ao outro sempre baseado na última atitude e o perigo nesse contexto de pandemia. Às vezes, essa atitude dessa pessoa que a gente não gostou Está cercada de um contexto também que ele está passando por dificuldades, ela está enfrentando lutas e a gente precisa ser capaz de ter empatia para com amigos, parentes e conhecidos quando eles não têm a atitude que a gente esperava, porque eles podem estar passando também por um momento difícil. Ou seja, nesse momento de pandemia, muitos começam a pensar apenas nos seus próprios sentimentos. E a gente precisa considerar que o outro também está sofrendo, que o outro também está passando por dificuldade, o outro também tem uma história por detrás de uma atitude ou uma palavra que veio ao nosso encontro e a gente não gostou. Tá? Tudo volta novamente para esse desafio no contexto atual da gente exercitar a empatia.
0: Ricardo, para a gente fechar aqui, eu tenho um relato da Eliara, que eu acho que representa bem esse momento que a gente está vivendo. É, e ela diz assim, eu vivo há quase cinco anos no um emprego tóxico, porém, por muitos motivos não pude sair dele. Hoje, com a pandemia, tudo piorou e não posso sair desse emprego. Às vezes me sinto mal, pois sei que muitas pessoas estão perdendo seus empregos e eu tenho um emprego. Mas eu estou infeliz, vivo sem paz. minha saúde não é mais a mesma. Precisei parar, pois estava adoecendo e logo eu retorno. Mas tenho medo de retornar e ao mesmo tempo estou vivendo um tempo de muito clamor e muita intimidade com Deus. É, e tentando não temer, mas criei somente É só um relato, pois eu sinto dor, alma, dó e estou em processo de reconstrução. Eu não vejo saída e lido ao mesmo tempo com o medo e com a fé. Então, o que a gente pode dizer para elear aqui, Ricardo?
1: Bom, João, é, primeiro a minha, o meu sentimento de compaixão para com a Eliara nesse momento é, difícil que ela está vivendo. E desde já oro pela vida dela e peço para que Deus dê a ela a, o xalom, a paz que envolve mente e coração e dê a ela também orientação clara acerca do que ela deve fazer. Ah, agora eu queria ponderar algumas coisas porque é, eu não conheço o contexto de trabalho da Eliara, eu não sei a idade dela, e existem aí N fatores que poderiam nos ajudar nessa situação que ela está vivendo. Porque, primeiro, vamos considerar que os sentimentos da Eliara correspondem à realidade. O ambiente onde ela trabalha é efetivamente um ambiente tóxico. Ela precisa, então ponderar quais são os limites dela, ah, e ela precisa, é, se a situação, se esse ambiente está efetivamente fazendo mal para com ela, ou seja, transcendeu o limite dela, ela precisa tomar uma decisão, é, volto ao mandamento, a, 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 o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa se amar para poder também amar o próximo. Então, Deus não nos dá o direito de nos submetermos a um ambiente a, a, que está fazendo mal para nós. Uma segunda questão a se ponderar. É, pode ser, eu não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas às vezes nós estamos em, em determinados ambientes que geram em nós ah, sentimentos não agradáveis, sentimentos é, é, não prazerosos, é, porque nós estamos resistindo ah, em reformularmos a nossa maneira de ser, reformularmos a nossa maneira de se comportar e nos tornarmos uma versão melhor de, no, de nós mesmos, ou seja, às vezes, Deus nos coloca em ambientes não perfeitos para sermos luz, mas para a gente viver nesses ambientes que não são perfeitos, nós precisamos é, aumentar o nosso limite, aumentar a nossa capacidade é, 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 de perseverar numa situação e de contribuir com a transformação daquele ambiente. E uma última oportunidade, que eu imagino que seja mais distante do que a Iliara está passando, mas que algumas pessoas que estão nos ouvindo podem estar passando. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado na vida e no contexto e na cultura que nós estamos inseridos hoje em não confundirmos a... O, 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 a nossa missão e o desempenho das nossas responsabilidades com sentimentos de prazer e de felicidade. Muito, eu acho que hoje em dia nós temos uma cultura que atrela, por exemplo... O casamento à felicidade atrela o emprego à realização. E eu já disse em outros podcasts que quando a gente olha para a história da humanidade, é, isso nunca foi assim. Há um século atrás, ou um período menor ainda, não era assim. Ah, mas nós atrelamos o casamento à felicidade. Então, quando o casamento não me dá prazer... Quando o casamento não me dá a felicidade que eu esperava, eu aborto do casamento. Ah, ou eu, 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 eu exerço uma determinada profissão porque eu preciso me realizar. E aí, quando nessa profissão eu preciso fazer coisas que não me dão prazer, ah, eu começo a questionar se eu deveria estar ali. Ah, por quê? Porque nós estamos associando... É, 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 exercício de vocação com prazer. E eu daria o exemplo da minha própria esposa, Sônia, que nesse período de pandemia vive uma situação há quatro meses muito complicada, por ela ser fisioterapeuta e atuar numa UTI respiratória de um hospital municipal, e não são poucas as vezes que ela chega em casa chorando, porque ela viu uma pessoa sofrendo, ela viu uma pessoa morrendo, ela teve que entubar uma pessoa, ela, ela, ela se deparou com uma pessoa que antes de ser entubada escreveu uma carta e deu na mão dela para entregar para os filhos. Tudo isso gera para ela, não gera para ela prazer. Ela não tem acordado toda manhã dando saltos e, e sai correndo feliz da vida porque ela vai para o hospital. Não, ela tem ido para o hospital muitas vezes tomada por um sentimento de desprazer, mas ela entende que esse é o momento dela cumprir a responsabilidade dela. Então, em algumas situações, a gente, eu acho que principalmente a geração mais jovem precisa tomar cuidado porque a exercício da profissão, exercício de uma vocação, não é e nunca foi espaço que você deve atrelar meramente à sua felicidade e prazer. Existem dimensões de uma profissão e existem períodos em que nós exercemos uma profissão que nós vamos ter que exercer não porque nós sentimos felicidade e prazer, mas porque nós somos responsáveis e é aquilo que Deus mandou a gente fazer, então só para ajudar uh, aí uh, a nossa querida amiga e irmã a Eliara a refletir um pouco a situação dela e também aqueles outros que nos escutam para que eles possam ponderar sobre isso, ok?
0: E a série Não Tenha Medo, continua, o que vem por aí?
1: João, nós vamos continuar refletindo sobre esse tema, porque nós temos tido muito feedback de pessoas que estão sendo profundamente abençoadas com essa proposta. Nós estamos a cada domingo relembrando uma situação em que um homem e uma mulher ah, estavam passando por uma situação adversa e Deus veio ao encontro deles e disse, não tenham medo. Aí a voz de Deus, assim como foi na criação, quando Deus diz a luz, e ela é uma voz poderosa a ponto de dissipar todo o caos, quando a gente escuta a voz de Deus em meio à adversidade, dizendo a nós, não tenha medo, ela tem o um poder de dissipar a nossa confusão, de dissipar uh, o nosso pessimismo, de dissipar todo o nosso receio e insegurança em relação ao futuro. Então, eu convido aí os nossos ouvintes a experimentarem um pouco disso, ouvindo essa série e seguindo, acompanhando uh, 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 na reflexão sobre esse tema.
0: Sim, se você está nos ouvindo, lembre-se sempre que no domingo às 10 horas da manhã nós temos a transmissão ao vivo do nosso encontro e também ela fica disponível durante todo o domingo para você acompanhar. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso podcast. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente, de verdade. E também esteja conectado com a nossa comunidade nas redes sociais. Basta procurar Chácara Primavera e compartilhar é, com as outras pessoas esse conteúdo. É, se ele está sendo bom para você, compartilhe também com seus amigos, com seus parentes para que eles também sejam abençoados por isso, e nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão, a igreja continua para acompanhar tudo que a gente tem feito acesse chakra.org online, lá tem muita coisa um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo episódio